إلى مارب والباهر من من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وكان يتسيد هؤلاء شخص اسمه معد كرب أبرها بن الصباح وأخوه شرحبيل بن أبرها بن الصباح أو ابن أو ابن أخيه فهؤلاء كانوا يتسيدون في الفترة الزمنية وأيضا كان شخص اسمه قيس بن نمط الهمداني وكان هناك شخص اسمه مالك بن مرارة الرحاوي وكان هناك اسمه أبي مكنف بن عبد رضا الخولاني وزرعة ابن معد الكرب اليزني ومجموعة من الأقيال الذين كانوا موجودين حتى أنه أرسل إلى أشخاص مثل وزارة بن قيس النخعي وقيس بن عمر النخعي ومسعود بن وائل الحضرمي وربيعة بن لحيعة الحضرمي وغيرهم من الأقيال هؤلاء الذين كانوا يديرون اليمن في تلك الفترة الزمنية وهؤلاء هم من أردفوا المسلمين بالقوات في الفتوحات الإسلامية حتى أنه كان في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الخندق كانت عدد المسلمين لا يتجاوز يعني ثلاثة آلاف إلى ألفين لكن عندما أردفوه فضاه يعني قريش في فتح مكة عشرة آلاف مقاتل هنا علم قريش أن المد اليمني أتى وهم أيضا التواصل الذي حصل ما بين اليمنيين وأولاد عمهم المناذرة وأولاد عمهم الغساسنة ولخم وجذام وقبائل قديمة استوطنت في مصر بسبب التجارة وبسبب أشياء كثيرة هم من كانوا يتواصلون معهم وكانوا سبب كبير في الفتوحات الإسلامية في تلك الفترة الزمنية حتى أنه عمر بن العاص رضي الله عنه عندما وصل إلى إلى مصر لم يستطيع اقتحامها إطلاقا فأرسل له عمر عمر بن الخطاب ثلاثة آلاف مقاتل إلى أربع ألف من المقاتلين اليمنيين بسبب أن لديهم الصلة والقرابة في أبناء تلك المناطق وأيضا لديهم الحرفة العسكرية فذهبوا وتم التواصل وفتحوا مصر وإخراج الأمبراطورية الرومانية من مصر وبسهولة لأن المصريين تواصلوا مع هؤلاء الجيش وتعاهدوا واتفقوا حتى أن اليمنيين ما زالوا يعيشون في تلك المناطق ولديهم مناطقهم حيث انصهروا مع المصريين وأيضا التواصلات التي حصلت مع شمال إفريقيا الفتح الإسلامي عندما انفتحت بهذه السهولة البعض يقول أنه لا هو ما منفتحت إلا بطرق عديدة ومنها طرق التواصل القبلي لأن هناك تواصل قبلي ما بين اليمنيين وسكان الجزيرة العربية وسكان تلك المناطق والشيء الثاني الخطط العسكرية تخيل أنه, إنه الجيش المسلم أنه كان في فصل الشتاء كان سيعود من الشام ولولا الخطة التي وضعها اليمنيين في تلك الفترة الزمنية وهو أن الخيول والجمال فقالوا هؤلاء القادة اللي هم يعني أول مرة يدخلوا معركة في 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 ثلوج فقالوا لأن اليمنيين متمرسين في التجارة وإلى آخره وكانوا يذهبون إلى الشام فقال أحد القادة العسكريين وأحد اليمنيين قال إن أجدادنا عندما كانوا يأتون في فصل الشتاء إلى الشام كانوا يضعون الجلود والأوراق على اقدام يعني تحت اقدام الجمال والخيول لكي تمر ولكي لا تتضرر اقدامها. ففعلوا وتوجهوا واستطاعوا الدخول الى تلك المناطق. فالفضل يعود الى القاده اليمنيين الذين همشوا. السلاح اتى من عندهم. الدروع اتى من عندهم. الخيول، الجيوش، القاده 
هؤلاء فقط كانوا قادة أما الجيوش والذي يخطط حتى أن الذي قام بوضع تاريخ للمسلمين هو بأمر يمني من أبو موسى الأشعري لعمر بن الخطاب يعني نحن نعيش في فترة جديدة يا عمر يجب عليك أن تقوم بعمل تاريخ لأننا نحن في اليمن لدينا تاريخ ونوثق فيه فعمر وضع التاريخ الهجري وأيضا العملات اقترحوا أن يكون لدينا عملات فكانت هناك العملة الحميرية تم تهميشها واستبدالها بالعملات الفارسية وفي عهد الدولة الأموية الإسلامية خاصة تكت في عهد عبد الملك بن مروان فاليمنيين لهم دور كبير 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 جدا في الفتوحات الإسلامية حتى أنهم عندما وصلوا بلاد الأندلس كان المسلمين لا يعرفون إلى أين تتجه الكعبة أين مكة فمن دلهم دلهم أحد الأشخاص اليمنيين وأول من قام بتشييد المساجد وهو الصنعاني وأيضا هناك زيادات وشيدوا حصن وهو نفس الحصن الموجود اليوم في دار الحجر ونفس الحصن الذي موجود في الغويزن في المكلا نفسه شيدوه في الأندلس وما زال إلى اليوم شامخ وهو يعود إلى هؤلاء اليمنيين فاليمنيين يعني نحن للأسف نحن من همشهم ونحن لم نعطيهم دورهم ونحن من انتقص من حقهم ولهم الفضل الكبير في كل هذا اللي نحن فيه اليوم وفي كل هذه الفتوحات الإسلامية الفضل الكبير تخيل أنه أحد القادة اليمنيين قام بتضحية بنفسه دخل إلى القلعة وقام بفتح باب القلعة ومات وهو يفتح باب القلعة لكي يدخل المسلمين هذا الحدث لم يذكروه ولم يظهروه للأسف فأي شيء خاص باليمنيين تم تدمير أما قصة الأسود العنسي اللي يقولوه لا دليل لها هم الآن مختلفين مختلفين متى توفي هناك رواية تقول أن أن عبهلة توفي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهناك رواية تقول أنه توفي وجيش أسامة يجهد وهناك رواية تقول أنه عارض أبو بكر الصديق في إرسال الصدقات إلى مكة فهم يتناقضون في نقل الرواية فعندما الرواية تتناقض تكون محل غير ثقة يعني إذا كانت الرواية تصلنا أنه يمكن كذا أو يمكن يموت كذا وأن النبي أراد في المنام وبينما الآخر لا يقول لا بل كان في عهد أبو بكر وعارض أن تخرج الزكاة من اليمن إلى إلى مكة وأن اليمنين أولى بها فهنا تناقض شديد و... وأيضا يقولون أنه ارتد طبعا في التاريخ ال... ال... الإسلامي إذا كان عبهله ارتد لهدم المسجد الذي ال... في صنعاء ولهدم الجبان التي بنيت في صنعاء ولهدم المساجد التي بنيت في اليمن مثل الذي في في تعز مسجد الجند والذي موجود في خولان والذي موجود يقال في محافظه ومحافظات اخرى لقام بهدمها كلها لم يهدم اي مسجد من هذه المساجد ولم ولم يعني من خلال البحث الذي تم البحث الانثروبولوجي والبحث في الجامع الكبير في صنعاء من خلال البعثات التي قامت بدراستها وعرفنا انه هناك كانت اشياء كثيره لا داعي لذكرها الان أنه لم يتم هدم الجامع الكبير في أي مرحلة إطلاقا وإنما تم توسيعه في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان عندما تم هدم قصر الغمدان على يد واحد اسمه محمد بن يوسف الثقفي وهو أخو الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر من الوليد بن عبد الملك بن مروان لكي يتم توسيعة الجامع الكبير في صنعاء 
فجعلوا اليمنيين أمام أمرين يعني أنه نحن بنينا الجامع بنينا المسجد هل أنتم بتهدمون المسجد عشان ترجعون القصر فاليمنيين خلاص ما همش عارفين إيش يسووا يعني إذا هدمنا المسجد نحن نعادي الله فهم هؤلاء خطيرين في 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 تقديراتهم السياسية وأجدادنا بريئين يعني فيهم براءة ساذجة للأسف في تلك الفترة الزمنية ولكن علينا اليوم أن لا نأخذ هذه البراءة الساذجة بل نفكر مثل ما يفكر أعداءنا وأخطر لكي نحفظ نحفظ بلادنا ونحفظهم هم من شرهم لأن شرهم هو الذي يهلكهم نحفظ بلادنا ونحفظ أنفسنا ونحفظ هؤلاء الذين يمكرون بهدم بلادنا من شرهم فهذا يحتاج إلى إلى عمل كبير وإلى توافق وإلى اجتهاد وإلى اتحاد من الأقيال اليمني ومن الشباب جميع الطيافة وبجميع قبائل وتحيات سمح لي أبو الصالح يعني لدي التساؤلات في الحقيقة يعني هي أعتقد بأنها كبيرة يعني وقوية مثلا يعني في المقولة عن عمر بن الخطاب يقول يعني عندما تم اجتماع الأنصار والمهاجرين لو سوى الخزرج والمهاجرين في السقيفة لاختيار سعد بن عبادة يعني كخليفة وإمام قال بأنه لا يكون هذا الأمر في قريش أنه يعني المقولة اللي تقول أن العرب لن أن هذا الأمر لا يكون إلا في قريش وأن العرب لن تتبع إلا قريش ألا ترى بأنه هذا هذه المقولة المنسوبة لعمر يعني بأنها يعني غير منطقية وغير صحيحة لأنه لم لا يعرف عن قريش أن كانت مملكة أو إمبراطورية أو سلطنة أو نظام حكم كانت قبيلة فقط ولديها تجارة ويعني ورعاية للحجاج فقط ولم يعرف بأنها حكمت إطلاقا كان الحكم للسبائيين ثم للحميريين في اليمن وفي المنطقة وفي العالم حتى السبائية والحميرية هي إمبراطورية ولم تكن ممالك فقط فلم يعرف عن قريش كانوا أنهم كانوا ملوك أو كانوا حكام أو كانت لهم مملكة أو كانت لهم حضارة إطلاقا فكيف يقال يعني بأن أن هذا الأمر لا يكون إلا في قريش ثم يقال يعني وأن العرب لن تقبل إلا بقريش يعني تفضل أبو صالح مع تحياتك طبعا, طبعا الرواية هذه اللي هي حادثة السقيفة وحادثة أن الأنصار كانوا سيرشحون سعد بن عبادة بأن يكون هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فاجتمع الصحابة الكبار هناك اختلفت الرواية هناك من يقول أن هؤلاء قالوا لا حكم إلا في قريش وهذه يعني ما أدري هل هي صحيحة والرواية الأخرى قالوا عندما مرض النبي عليه الصلاة والسلام من هو الذي وقع مكانه في 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 من هو الذي صلى قالوا أبو بكر قالوا إذا هو الذي يستحقها لأنه لم يضع لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سعد بن عبادة ولا غيره بل وضع أبو بكر ابن الصديق نيابة عنه عندما مرض فهنا يقول اتحاد الجميع وهناك رواية ألفت على أن سعد بن عبادة لا ندري هل هي صحيحة أم يعني مختلقة أنه قال لا مكان لي في أرض فيها عمر 
وخرج وقيل أنه بال قائما كذبا وإفتراء على هذا القيل العظيم رضي الله عنه وأنها قامت برجمه الشياطين حتى قتل هذا الصحابي سعد بن عبادة مات في الشام على ما يقولون ولم يموت مثل هذه الموتة هناك تزاوير شوف أنا بعطيك حاجات الدولة الأموية عندما صعدت قالت الحكم هذا موثق الحكم في قريش واحد الدولة العباسية عندما صعدت قالت الحكم في بني هاشم لأنهم من بني هاشم لأن بنو أمية من قريش والعباسيين من بنو هاشم لكن العلويين عندما أرادوا أن يحكم قالوا الحكم في البطنين نسفوا قريش ونسفوا بنو هاشم وبقي البطنين فكان هذه مجرد سياسة ضحكوا عليها على المسلمين ومات بسبب هذه الروايات المختلقة عشرات الآلاف من المسلمين وما زالوا إلى يومنا هذا يذهبوا ضحية هذه الخزعبلات الذي اختلقوها النبي مات ولم يرشع أحد ولم يقول قريش تحكم بعدي ولم يقول فلان يحكم بعدي إطلاقا تركها لهم كشورة أنهم ينصبوا بالشورى وليس هو اللي ينصب يختاروا هم من هو أصلح بالحكم وصعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعثمان قتل وعلي قتل طبعا هم البعض يقولون علي وعلي علي علي رضي الله عنه الله جعل موت علي وجعل موت الحسن وجعل موت الحسين دليلا كبيرا لنسف هؤلاء أولا علي إذا كان يعلم الغيب لعلم أنه سيقتل من خلفه هذا واحد والحسن لو كان يعلم الغيب لعلم أن في اللبن سما هذه اثنين والحسين لو كان يعلم الغيب لعلم أنه سيقتل وسيغدر من أنصاره في كربلاء كلهم غير معصومين وكلهم غير زي ما يعتقد هؤلاء هذا في رواية تقول أن علي بن أبي طالب ذهب وصلى وترك السيف حقه مرمي وذهب السيف لوحده وقاتل وهو يصلي يعني قاتل إلكترونيا هذه روايات يمررونها للسذج الذين يتبعونهم وهذه إساءة لعلي وإساءة للدين فالروايات التي تقول أن الحكم في قريش كذبة يعني ليست لها أساس والرواية التي تقول الحكم في بني هاشم كذب وافتراء والرواية التي تقول الحكم في البطنين كذب وافتراء والرواية التي تقول أن سلمان مننا أهل البيت القاضي العمراني قال هذا حديث مكذوب يعني هناك أشياء كثيرة مكذوبة ومختلقة قاعدين يمررونها علينا كيمنيين لكن العدو الأخطر لهؤلاء هو الشخص المتعلم عندما تجد اليمنيين متعلمين ومثقفين ويعرفون كل صغيرة وكبيرة عندها لن يكون لأي شخص من هؤلاء الخبثة أو هؤلاء الذين يستغلون اليمنين مكان بيننا لا اللي في حضر موت ولا اللي في الهضبة ولا اللي في وسط اليمن ولا اللي في الجنوب لن يكون لهم مكان بيناتنا إذا كنا يعني متعلمين واعين حتى أنه كان يقولون أبناءكم لا يصلحون للتعليم خرجوهم من المدارس أبناءكم حق 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 سلاح حق كذا ووالدي كان من ضمن هؤلاء عندما كلموا جدي قالوا ابنك هذا خرجه ابنك هذا يعني حق حق حمل سلاح مش حق تعليم بعدين بيكون يعني مش قاسي فجدي ما رضي يعني 
يعني تم اكمال التعليم للوالد يعني درس حتى المرحله التي كانت متوفره في تلك الفتره الزمنيه حتى توفي جدي وهو صغير 